0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben-Podcast. Heute wieder im Freundinnen-Talk mit Simone zu spannenden Themen. Wir machen zuerst so eine kleine Bestandsaufnahme, wo wir beide jeweils stehen. Wir haben beide einen Ultramarathon der jeweils anderen Art hinter uns und berichten darüber. Und dann geht es um das Thema Powernapping und Schlaf. Jetzt rollt ihr vielleicht mit den Augen und denkt, ja, das kennen wir doch alles und wie wichtig das doch alles ist. Und es hat aber wirklich so eine... So eine Inspiration sein, dem Ganzen wirklich so mehr Fokus zu schenken und mehr Beachtung zu schenken, wie wichtig das ist, sich immer wieder so kleine Auszeiten im Alltag auch zu nehmen. Und Simone ist da wirklich ein großes Vorbild für mich. Ich bin da eher so nachlässig, weiß aber auch einfach, wie viel besser es mir geht, wenn ich doch mehr geschlafen habe oder mal einen power eingeschoben habe. Und wir geben natürlich auch direkte Tipps mit an die Hand, die ihr vielleicht versuchen könnt, umzusetzen. Teilt auch gerne eure Erfahrungen zu diesem Thema Power-Naps und Recovery und Schlaf, wenn ihr wollt. Schaut gerne auch vorbei in den Shownotes. Da ist eine Telefonnummer eingeblendet, wo ihr euer Feedback, auch Anregungen und Themenideen per WhatsApp schreiben könnt oder eine Audio- und Sprachnachricht machen könnt. Des Weiteren möchte ich gerne noch sagen, dass im Camp, im Trailrunning Camp im Mai in Garmisch-Partenkirchen noch einige Plätze frei sind. Vom 23. bis 26. Mai heißt es wieder, fit für die Trails. Schaut da auch gerne nochmal vorbei für mehr Infos, ist dort auch ein Link eingeblendet. Ansonsten gerne Good Vibes Only, hinterlasst eine positive 5 Sterne, Bewertung bei iTunes oder ein Herzchen bei Spotify und hört gut rein. Wünsche euch viel Spaß beim Anhören. Jetzt geht es direkt rüber ins Gespräch mit Simone. Bis bald. Ja, Liebe Simone, du bist wieder zugeschaltet aus dem schönen Allgäu. Bei euch ist heute Sonnenschein, bei uns ist es heute verregnet hier am Mittelmeer, aber es darf ja auch mal andersrum sein. Ja, wir haben beide sehr unterschiedliche Ultramarathons hinter dir. Kommen wir mal zu dir. Das letzte Mal, als wir hier gesprochen haben für den Podcast, da warst du gerade am Kränkeln und gar nicht so fit und hattest vor, mal wieder so einen kleinen Spaziergang zu machen, um anzutesten, wie das denn so läuft. Ob du wieder so langsam in dein Training finden kannst, aber was ist dann passiert?
1: Ja, was ist dann passiert? Ähm, dann hat es mich total niedergebügelt. Also, ich war dann tatsächlich mit einer Grippe komplett flachlegen. Und ich dachte, also, es war dann so am Freitag, habe ich mich schon nicht so gut gefühlt und war dann nur beim Friseur und meine Friseurin hat mir dann nur irgendwie so gesagt: Ja, nimm doch das und das. Und dann habe ich gesagt: Naja, wird schon wieder vergehen. Und Samstag. Mittag, ich habe dann bis Mittag noch korrigiert und Samstagmittag habe ich dann Schüttelfrosch bekommen, hatte dann nachmittags 39,5 Fieber und lag dann die nächsten Tage wirklich einfach nur im Bett oder auf dem Sofa und kam bis auf Toilettengänge überhaupt gar nicht mehr aus dem Bett. Mir ging es richtig schlecht Ich hatte Kopfschmerzen zwei Tage, eben das Fieber, Schüttelfrost und ja, war nicht sehr schön und ich bin dann auch natürlich nicht zum Arbeiten gegangen, habe mich dann krank gemeldet und dachte so, naja, so Donnerstag wird schon wieder gehen, aber es war echt übel und es hat sich jetzt insgesamt auf drei Wochen gezogen und ich bin jetzt wirklich erst nach drei Wochen wieder, habe ich wieder angefangen mich zu bewegen als mein Körper mir signalisiert hat, jetzt bin ich wieder soweit. Ich hätte gern früher angefangen, aber es war einfach, ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich jetzt in der Lage wäre, irgendwie was Sportliches zu machen. Bin dann aber auch ganz viel spazieren gegangen und ähm, habe eben, ja, wie ich es ja schon mal im vorigen Podcast gesagt habe, das Spazierengehen ist für mich immer so ein bisschen so reingeroven wieder in in die Bewegung und habe auch wirklich lange Spaziergänge gemacht, langsam, lang und ja, mich so nach und nach wieder ein bisschen da gesteigert.
0: Wo stehst du jetzt heute, aktueller Stand? Du warst mal wieder laufen. Wie fühlt sich alles ja. an nach dieser doch langen Grippe dann?
1: Ähm, ja, ich habe da mit 5,5 Kilometer letzte Woche mal angefangen. Das war ein bisschen schwerfällig, aber okay von der Atmung her und am Wochenende war jetzt einmal 10 Kilometer laufen und dann mal so 22 Kilometer, allerdings mit relativ vielen Höhenmeter beim Langlaufen, als beim Skaten. Das hat auch gut getan und war jetzt vorgestern nochmal zehn laufen und gestern Abend im Yoga. Also ich habe jetzt so das Gefühl, es hat sich jetzt wieder gut eingependelt und der zweite Lauf war deutlich besser als der erste, so vom ganzen Körpergefühl. Und ja, ich denke, jetzt kann ich wieder gut aufbauen. Und ähm, ja, ich muss allerdings schon sagen, dass ich auch trotzdem abends sehr, sehr müde bin. Also man merkt es einfach. Darf ja auch so sein. Ich habe da jetzt auch keinen Stress damit. Und ich höre sehr auf meinen Körper in, der, in dem Zusammenhang. Und deswegen ja habe ich jetzt da, ich bin hier gute Dinge, dass das wieder wird.
0: Ja, und wir haben auch schon mal gesprochen, was so Trainingsrückstand anbelangt, und dass man halt mal Zwangspausen hat, durch was auch immer für Umstände. Und dass man aber, wenn man so eine jahrzehntelange Grundlage aufgebaut hat, da jetzt nicht so viel abgeht. Natürlich verliert man ein bisschen Fitness, aber die hat man relativ schnell wieder reingefahren. Also auf jeden Fall gut, dass du da auf deinen Körper gehört hast und jetzt nicht irgendwie einen über den Zaun gebrochen hast, was dann oft ja die Versuchung ist. Dann geht es ein bisschen besser und dann will man wieder und dann haut es dann gleich doppelt wieder lang. Und da hilft einfach nichts, ne, außer abzuwarten. Ich habe ja von einigen gehört, dass gerade richtig was rumgeht. Das sagt man natürlich jedes Jahr, es geht was rum. Aber es ist tatsächlich auch eine Person, die ich kenne, die ist jetzt, auch sich erholt hatte, wieder bei der Arbeit war und jetzt nochmal zerlegt hat, aber richtig, auch schon seit Wochen. Und da äh, ja, kann man einfach nichts machen. Da muss der Körper wie irgendwas durch, aber dafür kann man dann auch sagen, auf der positiven Seite, dass du jetzt wahrscheinlich ultra erholt bist in deinen ganzen Muskeln und allem Drum und Dran und jetzt dann vielleicht umso mehr Gas geben kannst. Du hast auch ein paar Ziele dieses Jahr und ja, das wird schon wieder besser jetzt im, im Frühjahr als dann irgendwie mitten im Sommer oder wenn es dann ganz blöd wäre. Ja. ja,
1: das stimmt. Und da bedanke ich mich auch mal ganz herzlich bei dir, weil du mich da ja auch so unterstützt und immer sagst, du, mach langsam und das wird schon. Ähm, der Trainingsrückstand ist gar nicht so groß, wie man meint. Äh, und ich kann mittlerweile gut damit umgehen, habe ja auch vorhin schon gesagt. Früher war das wirklich so, oh Gott, Erkältung und jetzt bin ich eine Woche raus. Weißt du, was ist schon eine Woche? Ja, aber du, also wir Sportler sind schon manchmal wirklich doof. Und dann die Gefahr, dass man zu früh anfängt, die haben ja eigentlich äh, immer, die ist immer präsent bei Sportlern Ähm, und ich habe halt, ich persönlich habe wahnsinnig Angst vor einer Herzmuskelentzündung, das kann mal ganz schnell gehen und ich habe eine Freundin, die arbeitet in einer Reha-Einrichtung und die sagt, sie haben ganz viele junge Männer, also so 30 bis 40, die wirklich mit einer Herzmuskelentzündung, alle Sportler, die mal wieder nicht warten konnten. Und davor habe ich wirklich Schiss, weil dann bist du ein halbes Jahr raus. Ja. Und ich meine, was sind schon zwei, drei Wochen? Letztendlich, wenn man dann wieder einen super Trainingsaufbau macht, langsam, gezielt und einen qualitativ hochwertigen Aufbau macht, dann hat man das wieder. Und wie du sagst, ich meine, Körper merkt sich auch was. Und durch das jahrelange, durch die jahrelange Erfahrung kann man da, glaube ich, jetzt ganz entspannt sein damit.
0: Gerade Herzmuskelentzündung, die entdeckt man ja oft nicht gleich, ne? manchmal erst durch einen dummen Zufall. Und gerade das ist wirklich der Appell, ja, Appell, klingt blöd, aber wirklich so der Rat oder ich folge auch dem persönlich, wenn ich was hab, dass ich sage, ich warte immer noch mal ein, zwei Tage länger, als ich denke. Also ich habe jetzt zum Beispiel eine Erkältung als Beispiel und mir geht es gut und ich könnte eigentlich wieder, aber ich warte dann immer noch mal einen Tag oder zwei. Und dann kann ich mit einem ganz guten Gewissen wieder qualitativ besser einsteigen als so ein Larifari-Lauf wo ich dann vielleicht doch denke, ah, ist das jetzt richtig oder nicht so? Und das ist das immer nach hinten rauszudenken, was habe ich denn langfristig davon? Was ist jetzt da so eine kleine, sage ich mal, drei, vier Wochen Pause? Im Endeffekt macht das so viel dann nicht aus, dass man da einfach geduldig auch bleibt.
1: Ja. Ja, apropos Ultralauf. Du hattest ja am Wochenende einen Ultralauf und da war ich wirklich schwer beeindruckt, als du mir erzählt hast, du läufst an 50 mit 1500 Höhenmetern, habe haben wir gedacht, 1100, 1100. Na, um Gottes Willen. haben wir mal gedacht, Holla die Waldfee, jetzt äh, startet sie durch. Ich war sehr gespannt. Wie
0: geht's dir? Ja, mir geht es wirklich sehr, sehr gut. Also körperlich war ich heute mal äh, vier Kilometer um joggen. habe aber gemerkt, na, die Oberschenkel sind noch ein bisschen zu und ist auch okay. Ich wollte mich einfach ein bisschen bewegen. Ähm, da brennt jetzt auch gar nichts an. Ähm, es dauert einfach, bis so ein Ultra noch verdaut ist. Also ich merke, es eher so in den tieferen Musgeschichten. Mental geht es mir sehr gut. Der Lauf war einfach so repräsentabel für mich, weil ich mit einer anderen Haltung darangegangen bin diesmal. Ich hatte gar nicht vor, jetzt irgendwie auf ein Podium unbedingt zu gehen. Ich hatte so zwei, drei Frauen, wo ich wusste im Feld, wow, die, die sind stark in Tunesien. Die kannte ich von anderen Läufen. Also auch hier gibt es wirklich gute Läuferinnen. Und ja, von daher habe ich gerade, ich drifte mal so rein und die Strecke war recht anspruchsvoll, also sehr geröllig, also so runde Steine, verbaute Wege, war auch in der Sache, ein Trail-Event, ähm, allerdings auch sehr viel Matsch, weil es den Tag vorher so reingeregnet hatte, zum Glück nicht an dem Tag, an dem Samstag, und dann hatte ich halt mit Matsche und Klumpen und bin nicht vorwärts gekommen, so gefühlt zu tun, war dann ein bisschen frustriert, und dann habe ich hab gedacht, ach, jetzt genieß halt einfach so, und diese ganze Trauergeschichte mit unserem Hund, die jetzt ja auch dann äh, sieben Wochen her ist, es ähm, war einfach, hat mich lange es jetzt gerade. Kleinen Moment. Ja, das heißt, ich bin gerade im Podcast. Moment. Oh, Entschuldigung, das war jetzt ja. der Unterbrechung, ja. weil es gerade geklingelt hat. Ja, jetzt bin ich aus der Puste vom Treppensteigen. Ja, ja. war die Unterbrechung. Ähm, genau, und dann habe ich einfach nach Kilometer 25 gedacht, da war dann der Nash auch kurz an einer Stelle, da gab es so, so eine Straße, die man anfangen konnte und die Zeit nehmen hatte. und dann hat er gesagt, komm, jetzt lauf einfach gut weiter. Und ich oh, ich habe irgendwie, es macht keinen Spaß heute und da habe ich so einen kleinen Frust halt <lacht> gehabt. So. Man geht ja eh durch die Höhen und Tiefen im Ultra, weißt du ja, Dann habe ich einfach beschlossen, ich laufe es einfach so, dass es sich komfortabel anfühlt. Ich hatte einfach keine Lust, mich zu verausgaben. Ja, und dann kam ich immer irgendwie näher an die zweite ran. Und bei Kilometer 45 ungefähr plötzlich war die erste da. Die hatte mich im Downhill immer überholt mit ihrem Mann zusammen. Und dann dachte ich, das gibt es doch jetzt nicht. Und das war das erste Mal, dass ich gedacht habe, Mensch, also wenn ich die jetzt einholen sollte und es nicht mehr so viel Downhill ist zum Ende hin, habe ich vielleicht doch eine Chance, das Ding zu gewinnen. Das war dann so, hä? Hat mich total beflügelt, irgendwie so der Gedanke. Natürlich, weil ich bin auch ein bisschen ehrgeizig. Und dann sind wir so einen halben Kilometer, Kilometer nebeneinander her gelaufen. Das war immer so ein Anstieg, wo du dachtest, eigentlich kannst du laufen, aber man könnte jetzt auch gehen. Und mein Ding ist immer so, einmal ins Gehen kommen, man kommt da nicht mehr raus. Es sei denn, es ist wirklich ein steiler Anstieg. Aber ich habe gedacht, nee, komm jetzt, das wird auch nicht schneller, wenn ich jetzt hier gehe. Ich bleibe jetzt einfach auf der Höhe, wo sie auch läuft nebeneinander. Und dann habe ich irgendwann kam endlich diese lang ersehnte Kuppe, wo ich dachte, der Weg muss doch mal aufhören und runtergehen. Ich muss ja irgendwie ins Ziel runter. So ich war immer noch ziemlich weit oben, so vom Gefühl her. Ja, und dann kam die Kuppe und ich gucke auf die Uhr Kilometer 47 und ich dachte so, jetzt oder nie. Und ich kann jetzt den Downhill laufen. Das war so das Narrativ, was ich einfach geändert habe von, oh, heute bin ich so lahm und der Downhill. habe ich gesagt, nee, ich, ich haue da jetzt einen raus. Ich baller da jetzt einfach, was geht. Und das hat im Körper irgendwie so eine Spannung aufgebaut, dass ich wie leichtfüßig über diesen, über diesen Downhill noch gekommen bin, da ja auch bis zum Schluss eigentlich recht technisch war. Und dann habe ich mir einen Kilometer vom Ziel habe ich mich noch um die Schulter umgedreht und habe gesehen, oh, da ist ja gar niemand hinter mir. Umso besser. Und noch mal richtig Gas gegeben und dann mit einer Minute Vorsprung gewonnen. Und das war so, ich habe das lange nicht realisiert, weil es so ein ganz unerwarteter Tag war und eine unerwartete Wende. Und das hat mir wieder gezeigt, dass man bis zum Schluss nicht weiß, was passiert. Der Ultra ist wirklich so die Klaviatur einmal hoch und runter. Es kann alles passieren. Man hat seine Höhen und seine Tiefen. Und natürlich, wenn man ein bisschen ehrgeizig ist, ist es natürlich schön, dann auch zu gewinnen oder einen Podiumsplatz zu bekommen. Und ja, das war dann auch eine tolle Stimmung. Das war ein toll organisierter Event. Es gab am nächsten Tag noch 10 und 20 Kilometer Trailläufe für die, die halt weniger laufen. Es war eine nette Gruppe mit 45 Läufern bei den 50ern. Ähm, ja 1100 Höhenmeter, die sich ganz schön bis zum Schluss verteilt haben, also es war, und dann auch teilweise so schmale Singletrails mit Dornensträuchern, wo also man gar nicht so schnell laufen konnte, abwechslungsreich, ähm, tolle Orga an den Verpflegungspunkten, genug Essen, genug Trinken, alle also so hilfsbereit, also die haben da wirklich beeindruckenderweise richtig was Tolles auf die Beine gestellt, muss ich echt sagen, also, wen das mal lockt, hier in Tunesien Lauf zu machen, der kann in der Wüste laufen oder im Norden auf den Trails, ne? war wirklich gut und ja, das war so mein Ultra und jetzt geht es dann in zwei Tagen in den lang ersehnten Urlaub mal für zwei Wochen. Das ist auch so der erste Urlaub, wo ich jetzt so mal reflektiert habe, wo es nicht um Sport geht. Ich habe sonst so kleinere Reisen immer so unter diesem Aspekt, ja, was kann ich denn da sportlich machen, geplant. Und dachte, ja, dann kannst du da noch den Lauf machen und dafür das Event oder so trainieren. Und das ist so eine Reise, wo es einfach mal nur darum geht, die Seele baumeln zu lassen, Sachen Neues zu erkunden, mit meinem Partner Quality Time zu verbringen und darauf freue ich mich jetzt total und natürlich klar, dass der Ultra jetzt eine Woche vom Urlaub war, ist auch ein gutes Timing, weil ich kann jetzt einfach total entspannen und mir da gar keine Platte machen, dass ich jetzt eigentlich aber noch trainieren müsste, weil erstens mal steht nichts an jetzt erstmal in naher Zukunft und zweitens ist einfach total wurscht, weil einfach auch noch Erholungszeit dran ist und so mal im Kopf auch ausschalten zu können. Auch noch so eine wichtige Sache finde ich, dass man auch mal irgendwo hinfährt und dann nicht immer gleich so anders Laufen. Kann. Ich werde natürlich ein Outfit einpacken, klar, eine laufshorts und ein T-Shirt. Logo habe ich immer dabei, wenn es mir danach ist, aber ja, das ist so jetzt einfach, glaube ich, eine ganz runde Sache gewesen. Und weil Trainingsrückstand hatte ich ja auch da von Mitte Dezember bis Mitte Januar wegen der OP. Dann hatte ich dir auch gesagt, ja, so die ersten Läufe waren ein bisschen krumm und so ein bisschen Hilfe und viel verloren, aber da kommt man schnell wieder rein. Und mit ein bisschen Fokus, ein bisschen spezifischerem Training kann man noch viel aus sich rausholen. Vor allem, wenn man ja dann von etwas längerer Erfahrung auch zehren kann, macht das schon einen Unterschied. Also ich habe dann auch im Aufbau mal so einen Blog gehabt, wo ich viel lange Läufe gemacht habe, in einer Woche auch mit Tempo, ich nenne mal medium long run, gar nicht so long run, einfach so zwischen 19 und 24 Kilometer, also nicht die ganz langen Kanten. Da kann man einfach sehr viel Energie rausholen, sehr viel Kraft nochmal aufbauen, ein bisschen Tempo reingeben und ähm, wenn man das ganze ja sowieso läuft, mehr oder weniger, dann kann man sich so ein Ultra, ich meine, ich stelle mir den, ich, ich wuppe mir den jetzt nicht auf, auf einer Backe irgendwie runter, ne? also ich muss mich da auch anstrengen und da sind Muskelschmerzen irgendwann, die dann auch kommen aber man kann schon mit der Grundlage in relativ kurzer Zeit so viel aufbauen, dass es einfach reicht, ja, dass man ein gutes Finish hat.
1: Ja, super. ja Also erstmal natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich war, bin echt beeindruckt, weil es ja jetzt doch nicht so viel Trainingszeit war, aber wie man sieht, du kennst die aus, du weißt Bescheid und äh, da kann man sich auch drauf verlassen und ich denke, das ist auch das, was du an deine Coaches weitergibst, dass da einfach ein solider gut durchdachter Trainingsplan dann auch zum Erfolg führt.
0: Ja, und die Sache ist halt auch genau, ähm, es gibt ja Trainer natürlich und jeder macht sein Ding auf seine Art, aber natürlich äh, mache ich das ja als Job sozusagen, anderen auch zu helfen, zum Ziel zu kommen und ich möchte natürlich auch in gewisser Weise auch für das stehen, was ich irgendwie sage, also practice what you preach und nicht nur preach and don't practice und das ist halt so wichtig, da einfach auch nochmal so eine Referenzerfahrung zu haben, Leuten wieder aus den Learnings, die ich jetzt im Training gemacht habe, auch wieder neue Sachen weiterzugeben, wo ich selber Experimente im Training mache, zu gucken, funktioniert das, okay, kann ich das in den einen oder anderen weitergeben, so, das ist natürlich auch, klar, ähm, muss ja auch irgendwie am Ball bleiben und gucken, dass ich selber da fit bleibe, ja. Gut. Wir haben heute ein Thema noch mitgebracht, das wir besprechen wollen, Thema Recovery, Powernaps, Schlaf und so weiter, wie sich das auswirkt. Natürlich weiß jeder, dass es sich gut auswirkt, wenn man regelmäßig Powernaps macht, ähm, einigermaßen Schlaf hat pro Nacht, vielleicht mehr als sechs Stunden, dass man irgendwie erholt ist. Aber wir wollen ganz speziell heute mal, ähm, ja, auf deine, wie soll ich es nennen, fast schon dein, es gehört einfach zu dir, dieses Powernapping schon seit ganz, ganz langer Zeit. Wie machst du das denn, dass du das überhaupt schaffst so sehr regelmäßig? einen kleinen Nachmittagsschlaf unterzukriegen?
1: Ja, also ich denke, das ist die Routine. Wir haben ja im Vorgespräch schon äh, gelacht, weil ich gesagt habe, so, ich mache das schon seit 40 Jahren. Ich hatte schon während der Schulzeit angefangen, einfach Nachmittagessen, mich aufs äh, Sofa zu legen oder halt auf die Eckbank bei uns damals in der Küche. Und ja, scheinbar habe ich das so übernommen. Und ja, ich mache das tatsächlich täglich, wenn ich jetzt nicht irgendwelche Termine habe, nachmittags. Und wenn ich heimkomme, meistens esse ich dann was Kleines oder eben auch nicht und lege mich gleich hin und mache dann wirklich so zwischen, ja, so ein PowerNet von 10 bis 20 Minuten. Manchmal stelle ich mir dann Wecker, manchmal auch nicht. Und wenn ich, wenn ich mir jetzt denke, so ja, ich möchte so 10 Minuten ungefähr schlafen dann klappt es auch. Ich wache dann wirklich nach zehn Minuten auf. Also plus minus zwei Minuten, sagen wir es mal. Aber das tatsächlich ähm, kann ich das. Also ich kann das wirklich sehr gut. Ähm, und das ist so mein täglicher Kurzurlaub. Und es gibt Tage, da freue ich mich in der Früh schon mittags auf meinen Mittagsschlaf. Und ich glaube, wenn man das halt einfach so, ja, so gut geübt hat und das so ein Ritual ist, dass man das halt dann auch gut kann und wenn ich klar, wenn ich jetzt länger, es gibt auch Tage da bin ich so erschöpft, dass ich bestimmt, also ich sag's dir ja manchmal so eine Dreiviertelstunde Schlaf da erschrecke ich dann selber und da bin ich danach dann auch echt ziemlich daneben erstmal so ferngesteuert eine Viertelstunde aber im Normalfall klappt das ganz gut zwischen 10 und 20 Minuten danach trinke ich einen Kaffee, das ist auch ein Ritual oder wenn mir der Kaffee dann anmacht dann vielleicht einen grünen Tee oder ein Schwarztee. Setz mich nur kurz ein paar Minuten hin. Man könnte da auch Kreuzworträtsel machen oder Sudoku oder was weiß ich, damit man halt geistig auch wieder äh, in die Puschen kommt. Aber mir reicht da eigentlich meine Tasse Kaffee und dann geht es wieder weiter im Programm. Und für mich ist das so ein täglicher, mein kleiner, habe ich ja vorhin schon gesagt, mein täglicher kleiner Kurzurlaub und ich brauche das als Cut. Also für mich ist das so, so, jetzt ist die die Arbeit beendet, dann kommt mein Powernap und dann geht es wieder weiter. Dann habe ich auch wieder viel Energie. Viele denken ja, wenn sie sich hinlegen, verlieren sie da Zeit und es geht überhaupt nicht und eigentlich müsst ihr ja Wäsche aufhängen oder ihr müsst noch äh, beim Zahnarzt anrufen, einen Termin ausmachen, die Kinder irgendwo hinfahren. Die, die Zeit, die man in den Powernap investiert, die kriegt man doppelt und dreifach wieder zurück.
0: Ja, gerade jetzt auch als deine Kinder, die sind ja beide mittlerweile schon aus dem Haus längst, noch kleiner waren, wie hast du das denn da geregelt, auch jetzt als sie vielleicht in einem Alter waren, wo sie noch nicht so ganz selbstständig waren, so als kleinere Kinder, wie hast du denen das verklickert, dass die Mama jetzt ihre Zeit braucht?
1: Ja, also das war tatsächlich gar nicht so einfach und ähm, ich habe es halt immer wieder versucht, also das war mit nicht täglich, sondern ich habe halt mich dann mal im Wohnzimmer aufs Sofa gelegt oder tatsächlich einfach auch mal auf den Boden, habe da eine Decke hingelegt und habe mich hingelegt und die Kinder waren halt so rum. Unsere zwei sind ja nur 16 Monate auseinander, das heißt also, die waren, als sie klein waren, wirklich beide noch äh, sage ich jetzt mal vielleicht im Krabbelalter oder halt gerade so gelaufen und dann habe ich einfach versucht da mich hinzulegen und zu sagen, ja die Mama kann jetzt nicht mit dir da spielen, weil ich möchte mich jetzt einfach hinlegen, ich bin müde äh, und so hat sich das halt einfach gezogen ich meine das, das, irgendwann kriegen die Kinder das auch mit und als sie dann so ein bisschen größer waren, da war es dann schon immer wieder so, dass gerade wenn ich mich hingelegt habe, da habe ich mir dann ich auch mal gesagt, du, jetzt jetzt Sie einfach mal bitte selber spielen oder euch beschäftigen, ich möchte jetzt mal ein paar Minuten nicht gestört werden, weil, weil ich mich ausruhen möchte, ich bin müde. Und justament natürlich kommen sie dann, Mama hier, Mama da, Mama dies, Mama das. Und da war ich dann schon sehr vehement auch und habe auch sehr konsequent auch und habe gesagt, nee, das können wir nachher machen, jetzt brauche ich die Zeit für mich. Und ich glaube, so dieses äh, diese hängende Schallplatte, die man da so hat und immer wieder das sagt, nee, ich brauche jetzt die Zeit für mich, ich möchte jetzt gerne einfach ein bisschen ausruhen, damit ich nachher wieder fit bin und dann können wir wieder spielen. Also ich glaube, so diese ähm, ja, das immer wieder machen, damit hat sich das, also das, da haben es die Kinder dann einfach auch ganz gut verstanden.
0: ja, ja. Vor allem, ähm, weil man als Mutter so eingespannt ist, gerade wenn die Kinder kleiner sind. Und oft denkt man dann halt, man muss noch dieses machen, das noch machen und so. Aber diese 10, 20 Minuten, warum sollte man das überhaupt nutzen? Weil man da so wahnsinnig aufladen kann. Das ist ja wie so ein kleiner Reboot, als würde man einfach einen Restart-Knopf irgendwo drücken und ist dann, wie du sagst, komplett ausgeruht. Natürlich ist es was anderes, wenn du jetzt 45 Minuten durchratzt, ja, wo du auch vor zwei Tagen sagst, ich bin jetzt hier gerade aus dem 45-Minuten-Schlaf, auf war das 45 Minuten? Das wäre jetzt noch die nächste Frage, so, wenn du jetzt überlang schläfst, über diese normale Powernap-Dauer, die man so empfohlen bekommt, wie ist das dann abends mit dem ins Bett gehen? kommst du dann noch Kannst du dann noch gut einschlafen oder bist du dann auch länger wach?
1: Ich kann immer gut einschlafen. Okay. Ja, tatsächlich. Ja, also scheinbar scheint es Körper zu brauchen. Ähm, das hat sich jetzt aber auch die letzten Jahre. Ich glaube, je älter man wird, desto, ja, desto öfter braucht man diese kleinen, diese kleinen Kurzurlaube und diese kleinen Erholungszeiten. Und äh, ich, nee, also abends habe ich da gar kein Problem. Ich kann trotzdem schlafen. Und wenn nicht, dann lese ich halt drei Seiten mehr. Dann klappt es schon. Ne, habe ich tatsächlich nicht. Viele sagen ja auch, oh, wenn sie nachmittag hinlegen, können sie abends nochmal schlafen. Ne, kann, kann ich so nicht sagen. Mhm. Scheinbar scheint es meinen Körper zu brauchen.
0: Und wie hast du das so erlebt, als du dann, sage ich mal, auch für viele Ultras, die du im Jahr gelaufen bist, oder einige in so wirklich Hochtrainingsphasen vor ein paar Jahren, wie hast du das dann, oder also hast du da gemerkt, dass sich das auf, das auf die Trainingsqualität auch auswirkt oder eher weniger? Wie war das?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, kann ich jetzt eigentlich gar nicht so definitiv sagen. Ich glaube, da war mehr, also da war wichtiger der Nachtschlaf, dass ich wirklich geschaut habe, dass ich da, also auf meine siebeneinhalb Stunden komme. Ich habe herausgefunden, dass siebeneinhalb Stunden ist meine Zeit. Das ist meine Zeit. Da bin ich, da bin ich einfach am ausgeruhtesten. Da steige ich wirklich aus dem Bett und bin wach. Und alles, was ja drüber geht, natürlich auch, klar. <lacht> Aber drunter, das geht mal zwei, drei Tage und dann äh, geht es schon ziemlich. Und während dem Training, ja, wie gesagt, also da denke ich, ist der Nachtschlaf sehr wichtig, dass man seine festen Schlafzeiten hat ähm, und dass man die Zeit vor zwölf gut nützt. Und das hat mir da schon geholfen. Und klar, ich meine nach so einem langen, so einem Lauf da lege ich mich dann schon auch mal hin, das brauche ich dann auch, ähm, einfach ein bisschen, um runterzukommen, Kreislauf wieder runterbringen, so nach einer kurzen Dehnphase oder davor einfach kurz hinlegen. Ja, also da lege ich viel Wert drauf und ich glaube, dass uns, dass uns das wirklich hilft als Ultraläufer, ähm, dem Körper da so eine Erholungszeit zu geben. Mhm.
0: Ich überlege auch gerade, wenn jetzt Leute zuhören, die auch ähm, zum Arbeiten irgendwo hin müssen, ja, ob das Teilzeitjob ist, 30 Stunden oder Vollzeit, ist ja egal. Leute, die halt ähm, ja nicht zu Hause einfach sich schnell hinlegen können, sondern auch erstmal vielleicht irgendwo sind oder so, ähm, ist dann auch die Frage, wie die es dann machen könnten, ne? weil ist natürlich jetzt eine andere Situation, wenn man dann nach Hause kommt, nachmittags und kann sich aufs eigene Sofa hauen oder was man da halt nutzt, ein Sessel oder irgendwas. Das ist aber natürlich nicht für jeden auch so umsetzbar. Aber vielleicht kann man da wenigstens versuchen, sich nach einem langen Arbeitstag, wenn man um 4, fünf oder ein bisschen später kommt, zumindest dann da auch noch, wenn es nicht der Schlaf ist, ein Powernap, zumindest sich mal eine Viertelstunde zurückzuziehen, den Tag so abzustreifen, auch den Kindern zu sagen, wenn das möglich ist. Hey, ich bin jetzt eine Viertelstunde kurz im Zimmer und ich brauche gerade Zeit für mich und ich komme gleich zu euch. So. Da gibt es schon Möglichkeiten. Also man kann das, wenn man diese Absicht hat oder auch was wir letztes Mal besprochen haben in der letzten Folge mit diesen Gewohnheiten, diese 66 Tage, das kann ja auch eine Gewohnheit werden, so ein Powernap oder sich die Zeit nehmen. Andere meditieren, kann es Powernap irgendwie nennen, aber es geht einfach um diese Zeit, äh, sich wieder aufzuladen, die so wichtig ist und die auch die Qualität einfach im Leben echt steigern kann und das Glas wieder quasi zu füllen, was man auch immer sagt, so das Glas voll zu halten. Und es ist einfach irgendwann leer an so einem Tag irgendwann. Und damit kann man das ja auch wieder gut füllen. Das ist eigentlich eine ganz simple Sache. Man muss das auch, glaube ich, gar nicht so zerdenken und da jetzt irgendwie sich tausend Rituale zulegen. Es reicht ja schon, wenn man einfach sich hinsetzt und hinlegt und Augen schließt und mal auf die Atmung lauscht oder kurzen Gedanken zulässt so das reicht ja schon. Das ist, ne? auch der Anspruch, ja. dass es immer der Schlaf sein muss, ist manchmal schon der Druck, von dem man sich lossprechen kann und sagt, ja. ich, ich nehme mir die Zeit für mich und lass einfach mal geschehen.
1: Ja, ja das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, ich rede mir natürlich leicht, ich komme meistens so gegen, ich sage jetzt mal, zwei von der Schule, dann habe ich natürlich die Zeit, die ich mir frei einteilen kann, aber äh, ich finde auch, also ich rede da mit meinem Mann auch oft drüber, weil er ja bis um fünf oft arbeitet und touch durch und einen anstrengenden, einen anstrengenden Job hat. Und er sagt dann auch oft, er, er kommt gar nicht so runter. Und es ist ja erwiesen, dass zum Beispiel, wenn ich mir mittags oder wenn ich mir mal zwischendrin auch, und das kann jeder im Büro machen, einfach mal auf meinen Stuhl drei Minuten die Augen zumache und atme, wie du vorhin gesagt hast, tief ein- und ausatmen, mal richtig auf vier einatmen, auf acht ausatmen, zum Beispiel jetzt ähm, so als Rhythmus. Und da, das ist ja erwiesen, dass da die, der Puls runtergeht und dass man dann danach einfach wieder fitter ist. Geistig auf jeden Fall, wenn ich es schaffe, abzuschalten. Und das kann jeder machen. Mein Mann sagt zwar dann auch mal, naja, da habe ich noch Zeit. Dann sage ich, naja, dann mach halt eine Minute. Einfach das, das muss man aber, wie du sagst, zum, zum, zur täglichen Routine werden lassen. Oder, also mir passiert es ja auch manchmal, also zum Beispiel beim Arzt, da kann ich, da, da hole ich mir keine so Zeitung, sondern da setze ich mich hin und mache die Augen zu. muss man eh immer lang warten. Das ist zwar manchmal so ein bisschen peinlich, wenn einem der Kopf so wegnickt, aber ist mir eigentlich wurscht. Da nütze ich tatsächlich die Zeit einfach mal, um, um die Augen zuzumachen. Und vielleicht, ich meine, es gibt ja mittlerweile Unternehmen, die haben so, ähm, wie soll ich sagen, so Räume mit Sitzsäcken oder mal vielleicht auch im Sofa drin oder im gemütlichen Stuhl. Naja gut, warum denn mal nach fünf Minuten da reinsitzen? Einfach nur mal die Augen zumachen, wenn niemand drin ist. Muss halt die Chancen dann nützen. Keine Ahnung, vielleicht sagt jetzt irgendjemand, ja, die hat ja leicht reden. Ähm, Aber jeder ist da seines Glückes Schmied und dann, muss ich halt vielleicht mir ein bisschen was einfallen lassen. Also und und es mag auch Leute geben, wo es nicht geht. Also wenn jetzt jemand im Krankenhaus oder so arbeitet, ja klar geht es dann, aber vielleicht kann man es ausprobieren, wenn die Möglichkeit besteht, dass da irgendwo ein Raum wäre. oder Naja, Pause hat man ja.
0: Also auch wenn man immer sagt, man kommt nicht zu einer Pause, aber man hat ja auch rechtlich die Pause in einem Job und die kann man sich nehmen, diese halbe Stunde, wenn man eine bestimmte Zeit arbeitet am Tag. Und da kann man natürlich auch mal ein paar Minuten äh, rein tun in diese halbe Stunde und da gucken, wie man da vielleicht sich erholen kann. Ne? Ja. Ist auf jeden Fall äh, ein interessantes Thema und ich glaube, das am meisten unterschätzte, ich unterschätzte, die Einfachheit ist manchmal, glaube ich, das, was einen das so zerdenken lässt. Ach, es ist, ist so einfach, mal kurz die Augen zuzumachen. Was soll mir das schon bringen? So. Und wie oft ist man am Handy und checkt schnell seine Social-Media-Kanäle? Ich erwische mich da selber auch dabei. Da sind zehn Minuten mal ganz schnell rum, du kennst ja selber. Und dann kann ich nicht sagen, ich habe jetzt nicht zehn Minuten Zeit. Mhm. Bei der Mittagspause bei der Arbeit scrollen die Leute dann durch durch den ganzen Kram. Da ist dann aber auch Zeit, um zehn Minuten andere Dinge zu tun. Mhm.
1: Ja, und da fällt mir jetzt gerade noch was ein in dem Zusammenhang. ähm, ich, ich erzähle das ja ganz oft, also ich mache da wirklich Werbung dafür, für Powernap, für Mittagsschlaf, wie auch immer man das nennen mag, und kriege wirklich ganz oft zurück, ja, für sowas habe ich keine Zeit. So also quasi, ja, wir müssen ja schaffen, du kannst das ja machen, für sowas haben wir keine Zeit. Das wird so schlecht geredet, und so quasi, und, und, und unter anderem eben auch mit diesem Hintergrund, ähm und das sind vor allem Männer, habe ich festgestellt, die dann sagen, ja, also quasi sowas brauche ich nicht, ich bin, ich bin quasi der, der Starke und ich schaffe das und ich halte es durch und so und Schlaf das brauche ich nicht. Also das ist was für Schwächlinge, für Luschen. Das kriege ich, also krieg ich ganz oft gespiegelt und dann sage ich immer, naja, kann man so sehen, aber... Ich, mir tut es einfach gut und ich glaube, dir tät auch ganz gut, äh, wenn, du, wenn, du das mal, ja, wenn du da einfach mal abschalten würdest. Weil das sind ja auch ganz oft die Leute, die dann, was heißt, ich, selbstständig sind oder wirklich anstrengende Jobs haben, die dann so das als Schwäche quasi, mir wird das oft als Schwäche ausgelegt, so ja, du musst die hinlegen zum Schlafen. Ich sage ja, das ist mir eigentlich egal, mir tut es gut und ähm, in zweiter Instanz kriege ich dann oft mit dass es eigentlich bewundert wird, so dass man das dann so machen kann oder sich die Zeit dann da auch so nimmt. Mhm. Und was heißt bewundert jetzt vielleicht, nicht, aber so, boah, ich beneide dich wirklich, dass du das kannst oder dass du das dann machst.
0: Ja, es ist immer leichter, im Strom mitzuschwimmen und weiter zu ackern und zu malochen. Das ist ja auch natürlich die Gesellschaft, so dieses immer mehr, 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 schaffe, 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 so. Und dann zu sagen, oh, ich ziehe mich jetzt mal zurück, so. Ne, ist, äh, ja, ist Gold wert irgendwie. Ich meine, ich versuche mir auch permanent von dir eine Scheibe abzuschneiden. Ich hatte dann auch mal eine Phase, wo ich das echt übernommen habe und auch super damit gefahren bin. Und dann bin ich wieder so ein bisschen raus, obwohl ich jetzt keine Kinder mehr im Haus habe, eigentlich wirklich so, sozusagen vogelfrei bin, aber dann mein Kopf so busy irgendwie ist, dass ich denke, nee, jetzt habe ich aber noch das vor. Und das genaue ist, genau das, was du sagst, es gibt keine Ausrede. Es ist nur das Ding, es einfach zu tun. Und man anfängt, zweimal die Woche zu bieten erstmal Anstatt es gleich wieder jeden Tag, jeden Tag muss ich jetzt wieder was machen, sondern zu gucken, was passiert, wenn ich mir mal die Zeit nehme, zweimal die Woche, ein paar Minuten. Das kann schon was bringen. Und dann geht es vielleicht, wie du auch gesagt hast im Vorgespräch, neun von zehn Mal klappt es jetzt bei dir und halt einmal nicht. Oder wenn es bei dem einen die Hälfte der Male klappt, ist es auch okay. Da ist die andere Hälfte halt meh, aber es ist trotzdem okay. Man hat sich diese Zeit genommen. Und es prasselt ja auch so viel auf uns ein jeden Tag. Du in deinem Job als Lehrerin, die ganzen Kinder, die Geräuschkulisse, Probleme, dieses, jenes. Jeder hat ja so seinen, seine Geschäftigkeit, mit der er irgendwie umgeben ist, tagtäglich. Die meisten Leute, sage ich jetzt mal. Und da einfach mal diesen Geräuschpegel auch runterzudimmen und einfach diese Stille mal so zu nehmen. Das ist ja genau das, was wir auch im Grunde am frühen Morgen haben, wenn man aufsteht, die Stille, die dann so eine, so eine Wertigkeit hat, ja, den Tag auch früh zu beginnen möglichst früh oder dann die, die, die Energie auch mitzunehmen. Ja, und vielleicht jetzt wäre das einfach mal, wer da jetzt ein bisschen
1: Lust bekommen hat oder bei wem sich jetzt so die Motivation regt, Mensch, ja, eigentlich hat sie recht und es tät mir auch ganz gut, ähm, gerade auch um geistig mal abzuschalten. Ähm, vielleicht so als, als Tipp, wer da Schwierigkeiten hat mit dem Abschalten, ich kann mich ja entweder gemütlich hinsetzen oder gemütlich hinlegen. Ich habe meine Präferenz auf dem Liegen. Und dann, wer das nicht schafft, abzuschalten. Also, ich, ich mache es immer so, ähm, dass ich mich erstmal auf meine Atmung konzentriere. Und dann kommen die Gedanken: Ja, ich müsste das Wäsche gleich rausholen. Und äh, ich sollte ja nur, was weiß ich, bei der Oma drüben was erledigen oder dieses und jenes machen. Ähm, das einfach ziehen lassen und das ist ja auch so eine Praktik aus aus der Meditation, ähm, dass man die Gedanken, kann man ja vorbeikommen lassen und dann lässt man sie auch wieder gehen und versucht sich dann auf die Atmung zu konzentrieren und ich denke mir immer so, ich liege jetzt hier und jetzt muss ich nichts anderes machen. Ich mache jetzt einfach, jetzt bin ich hier und die Zeit nütze ich jetzt zum hier liegen. Ich mache jetzt eh nichts anderes. Jetzt bin ich hier und jetzt ist das angesagt und dann versuche ich, ich scanne dann so gedanklich meinen Körper ab. Dadurch fokussiere ich mich, bringe meine Gedanken so auf meinen Körper. Also ich fange dann unten bei den Zehen an und gehe dann so über die Unterschenkel, Knie, Oberschenkel, Hüfte, Rücken und so weiter. Einmal bis zum Kopf. Bleib da vielleicht mal irgendwo hängen, wo eine Verspannung ist oder wo es gerade zwickt oder vielleicht mal leichte Kopfschmerzen sind. Bleib da kurz, schau da drauf, und versuche da einfach nicht zu hängen, sondern reinzuspüren. Dann gehe ich auf der anderen Seite gedanklich wieder runter und dann zähle ich vielleicht meine Atemzüge. Somit bin ich immer fokussiert auf mich, auf meinen Körper, auf mein Inneres und da kommt man schon unheimlich gut runter. Und wenn es dann, ich muss ja nicht immer schlafen, es geht ja auch einfach mal nur darum, den Körper wieder anders zu fokussieren und vor allem den Geist. Wie du sagst, den ganzen Tag ist was los, dann, dann hat man das Handy immer und ähm, das tut einem einfach wahnsinnig gut. Vielleicht kann man das mal, kann das mal jemand ausprobieren, der das möchte und ja und dann wird man schon
0: sehen. Einfach mal rantrauen. Ja, mir fällt gerade noch ein, was du sagtest, äh, Kurzurlaub. Man kann es auch so wie so einen kleinen Wellness. Also man tut sich was Gutes, dieses Wellnessen. Und oft machen dann die Leute irgendwie, ackern sich einen ab und dann gehen sie alle vier Wochen mal in die Sauna und äh, gönnen sich eine Massage, weil endlich mal verdient. Aber eigentlich kostet ja das Powernapping gar nichts. Also das ist auch so dieses Ding, man muss nicht erst was bezahlen, um einen Kurzurlaub zu machen. Das ist so simpel und das meine ich so mit diesem, manchmal sind die Dinge so simpel, dass man gar nicht glauben kann, dass es doch funktioniert so. Man kann sich wellnessen auch, indem man genau das sich selber gönnt und sich bewusste Zeit nimmt und das addiert sich natürlich auch dann pro Woche und dann pro Monat und aufs ganze Jahr gesehen in einer ja, erhöhten Qualität. Also auf jeden Fall eine gute Sache. Noch das Thema zu Bettgehzeiten hatten wir auch schon ein bisschen angerissen. Wir sind ja beide Menschen, die regelmäßig so halb elf, zehn Uhr ins Bett gehen. Da bin ich auch so wie du getaktet und wir haben beide auch Partner, Männer, die eher dazu motivieren, auch ein bisschen früher ins Bett mitzukommen. Dein Mann und mein Partner sind beide eher so gegen Viertel vor zehn, zehn Viertel nach zehn unterwegs. Ich könnte es auch länger aushalten, aber ich gehe dann oft schon mit, weil ich denke, okay, dann komme ich endlich von den anderen Sachen weg, die mich jetzt noch so aktiv halten im Kopf und merke dann am nächsten Morgen, Ist oft so ein Gedanke, bin ich froh, dass ich so früh mit ins Bett gegangen bin. Also es ist ja noch nicht ultra früh. Jetzt nach zehn ist es nicht früh, aber für einige, die halt Nachteulen sind, ist es natürlich früh. Und ich merke einfach schon, wenn ich vor Mitternacht ins Bett komme, was in 90 Prozent der Fälle der Fall ist. Also ich bin selten nach elf, halb zwölf im Bett. Mittlerweile, es war vor zehn Jahren auch anders, da war ich eine Nachteule mehr. Da merke ich so einen Unterschied, wie ich aus dem Bett komme wie schon der Kopf sich anfühlt, wie nicht der Mann mit dem Hammer nachts da drauf gehauen hat, weil einfach so eine Trägheit sich durchzieht, durch das spät ins Bett gehen. Das ist halt auch eine Form von, ja, auf sich achten auch. Und gerade auch, wir sind jetzt auch in einem Alter 40er, du bist Anfang 50. Es wird schon wichtig, dass man auf diese Sachen einfach achtet und dann eben auch die Energie fürs Training hat. Die Energie hat, sich den Problemen im Alltag, den Herausforderungen im Job zu stellen weil man einfach mit einer wacheren Birne aufwacht und natürlich auch die Organe entsprechend im Biorhythmus die Zeit schon gehabt haben, nach 10, 11 Uhr, ja, schon mal eine erste Tiefschlafphase zu kommen, schon mal diese Zellerneuerungen voranzutreiben und man sieht es auch selber an, also ich wache, wenn ich wenig geschlafen habe, sehe ich schon mal ein bisschen älter aus und denke mir ja, Botox für die Stirn wäre jetzt auch mal was, ne, oder irgendwas hier für die Augenringe tun, also das merkt man dann schon, das ist nicht zu unterschätzen, was auch einigermaßen früheres ins Bett gehen, sagen wir mal vor elf, würde ich jetzt mal sagen, oder halb zwölf vielleicht auch noch, was das für einen Unterschied macht. Auf jeden Fall. Ich war früher auch eher in die Nachteule.
1: Das war ja auch, äh, also das war während des Studiums so, lernen konnte ich eigentlich immer nur abends und nachts. Und später dann, als, ich, äh, als die Kinder klein waren, ich habe ja relativ schnell wieder zu arbeiten angefangen, als der Paul quasi drei war, da war unsere Tochter dann viereinhalb, da habe ich dann wieder gearbeitet und da konnte ich nur nachts arbeiten und das war für mich der Horror. Ich habe also meine Schularbeiten alles abends und vor zwölf kam ich dann nie ins Bett. Es hat nicht lange gedauert, ich musste ja um sechs wieder raus, es hat nicht lange gedauert, Ähm, da habe ich dann einen komplett Zusammenbruch gehabt, wirklich, also fast ein Burnout, Ähm, weil das in Summe, da geht natürlich nicht nur an dem wenigen Schlaf, aber das war das, das I-Tüpfelchen, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ähm, da war ich echt fertig. Zu der Zeit war ich auch im Verein noch, äh, sehr engagiert, ich war Langlauftrainerin lang, 15 Jahre, bei uns im Verein und da war immer irgendwelche Events, dann natürlich klar, die Familie organisieren, Termine und so weiter, dann meine eigene Arbeit und dann, wenn einem dann noch der Schlaf fehlt, das, ist, das geht gar nicht. Ich habe auch lange mit Migräne zu kämpfen gehabt. Ich hatte lang wirklich dreimal die Woche Kopfweh, wochenlang und bestimmt jeden Monat eine Migräneattacke. Es war einfach zu viel und da war ich dann bei einer Heilpraktikerin auch und die hat dann auch zu mir gesagt, sie müssen lernen, Nein zu sagen. Das war dann, hatte dann nichts mit Globuli oder sonstigem zu tun, das war dann mehr so eine Lebensberatung. Nein zu sagen zu Dingen, die ihnen von anderen aufgedrückt werden und mehr Ja sagen zu, zu ihnen, also zu sich selber. Und das ist ja wieder das, mit der mit dem sich selber was Gutes tun. Ich meine, es ist schwierig, wenn, wenn man in diesem Familienrat drin hängt. Und da hat man einfach viel um die Ohren. Das kann man ja nicht leugnen. Und da ist es erst recht wichtig, äh, nachts gut zu schlafen. Das habe ich da auch gelernt. Also, wie gesagt, fast Burnout. Ich stand dann eines Tages am Fenster und es hat draußen geschneit. Ich weiß es noch wie heute. Unsere Äpfel hingen noch alle am Baum und ich war dann, dann bin ich zusammengebrochen. Ich habe nur geheult, weil ich es nicht geschafft hatte, vor als der erste Schnee kommt, die Äpfel vom Baum zu holen. Das mag jetzt komisch klingen, aber das war wirklich so. Ich bin an unserer Arbeitsplatte in der Küche zusammengesackt, habe geheult. Es hat eine Stunde gedauert. Ich war so am Ende und das war der Schlaf war dann ein Teil sage ich mal auf dem Weg zu mehr Selbst ja wie soll ich sagen ja, Selbstpflege einfach auf sich da achten da hat der Schlaf eine ganz ganz wichtige Rolle
0: ich glaube eh das ist immer noch ein bisschen unterschätzt also auch mit dem Schlaf wie er sich auswirkt wenn er dann auch eine Qualität hat also auf alles auf das mentale auch Menschen die vielleicht einen depressiven Hang haben Der Schlaf ist total wichtig ähm, fürs Training, für uns Läufer. Es macht so viel aus. Also wenn mal, denke ich, immer irgendwo der der Hase oder der, wenn es mal irgendwo schief hängt, würde ich immer mal zuerst mich selber fragen, habe ich genug geschlafen? Auch Probleme, Streitigkeiten, die man hat. Oft ist es wirklich, habe ich jetzt für mich auch mal untersucht, ein Schlafmangel, der dann einen so gerädert macht, wo man auch dann ein zarteres Nervenkostüm hat und gar nicht mehr so ganz bei der Sache ist und dann eher mal so ein bisschen von sich abdriftet. Also da, da, da kann man sich wirklich jedes Mal fragen, ja, wie ist denn mein Schlaf eigentlich gerade? Total wichtig.
1: Ja. ja, und die Schlafqualität, weil du das gerade gesagt hast, ähm, da muss man auch drauf achten. Also ich schlafe am besten, wenn, wenn ich Sauerstoff habe, also wenn das Fenster auf ist, ist natürlich im Winter ein bisschen blöd. Wir wohnen ja äh, im Allgäu und da ist halt nachts auch oft sehr kalt äh, und ähm, ist jetzt nicht so gut, sage ich mal, energetisch, wenn da nachts das Fenster auf ist, aber da schlafe ich einfach viel besser. Dann Dunkelheit macht was aus. Ähm, ich ich habe das auch festgestellt, dass ich einfach viel besser schlafe, wenn, wenn ich kein Streulicht habe von draußen. Äh, wenn ich wirklich die, die Läden zumache, also wir haben ein altes Haus mit Fensterläden und wenn die zu sind, dann ist einfach dunkel. Und das muss man echt mal ausprobieren. Oder wenn man das nicht kann, eine Schlafmaske vielleicht aufsetzen, das macht wahnsinnig was aus.
0: Ganz wichtiger Aspekt mit dieser Dunkelheit, diese Blackout-Gardinen, diese blickdichten Gardinen oder wenn wir jetzt auch äh, Rollladen hier elektrisch, die wir einfach runter machen und noch eine blickdichte Gardine davor schieben. Ich bin der größte Fan geworden von nicht dieses, ach, mit dem Tagessicht mitgehen und bei offenem, also offenem Fenster im Sinne von nichts ist da drüber gehangen oder verhangen oder zu. Ähm, und einfach mit dem Tageslicht aufwachen. Nein, es ist wirklich erwiesen, dass der Körper ja in diese Schlafhormonproduktion geht, wenn es dunkel wird. so. Und da einfach am ehesten runterfahren kann. Also man sollte so dunkel wie möglich schlafen. Und das macht bei uns auch, hat auch einen großen Unterschied gemacht. Also es gibt immer noch Nächte, die so ein bisschen Öl sind. Also ich schlafe jetzt nicht jede Nacht super. Aber dieses ganz abgedunkelte Zimmer, das macht einen riesen Unterschied. Oder dann, wenn man es nicht so kann oder der Partner das nicht so mag, dann muss man sich halt einigen, dass dann halt einer eine Schlafmaske zum Beispiel, wie du sagst, trägt. Das macht auch einen großen Unterschied. Hm.
1: Ja. Ja, also jetzt gerade nochmal aufs Training bezogen. Äh, wenn man diese Hochtrainingsphasen hat, dann denke ich, muss man sch- wirklich noch früher ins Bett gehen, weil der Körper diese Regenerationszeiten braucht. Gerade wenn man sich jetzt auf ein Ultra vorbereitet oder ja oder einfach Marathon oder ist wurscht, halt Marathon, egal, wenn man halt intensives Training macht, dann verstärkt darauf achten, weil sonst kommt die Keule von hinten ja. Also ich, ich bin da, wie gesagt, ganz empfindlich. Es ist vielleicht nicht jeder so. Mal eine Woche schlecht geschlafen, dann habe ich schon irgendwie Halsweh vielleicht wieder oder mal ähm, kommt Kopfweh dann doch wieder, was ich jetzt die letzten Jahre sehr, sehr gut im Griff habe. Ähm, ja, also da nicht denken, ja, ja, ich schaffe das alles so, sondern auch mal, und wenn, wenn ihr um Uhr denkt, jetzt gehe ich ins Bett, dann gehe ich halt ins Bett. Also im Urlaub zum Beispiel, das vielleicht nochmal als witzige Anekdote zum Schluss. Äh, Wenn wir im Urlaub sind, wir haben einen Camper und ähm, ja, dann machen wir eigentlich im Urlaub immer Sport. Also so ähnlich wie wie bei dir, nur jetzt eben nicht auf den Seychellen. Äh, Und dann macht man so Abendessen und macht das Geschirr noch fertig, dann liest man vielleicht noch ein bisschen was und dann ist oft so halb neun, neun, dann schauen wir uns so an, mein Mann und ich und sagen, können wir um neun schon ins Bett gehen? Dann schauen wir so, ja, eigentlich können wir noch neun schon ins Bett gehen. Und dann geht man so ins Bett, liest vielleicht noch ein bisschen. Und dann kommt es tatsächlich vor, dass wir im Camper zehn Stunden schlafen. Frische Luft, gute Matratzen, kein Stress, kein Alltag, nichts. Zehn, elf Stunden haben wir locker schon
0: hinbekommen. Genial. Ja. ja, also
1: richtig, richtig toll.
0: Ja, also auch da nicht gegen anzukämpfen, wenn man merkt, man hat so einen Abend, ob es zu Hause oder im Camper oder im Urlaub. Einfach äh, auf den Körper achten und hören, was da gerade los ist. Und dann, warum auch nicht, dann mal um neun ins Bett gehen. Ne? Man macht einfach anders auf. Ja, ja.
1: und man verpasst ja auch nichts. Da abends. Also, ja, und ach. diese
0: Effizienz hat man da auch nicht mehr. Ne? Ich habe mir das früher auch eingebildet, so vor zehn Jahren oder in meinen 20ern. Dann habe ich immer abends, als die Kinder im Bett waren, gedacht: Oh, jetzt habe ich noch mal was vom Tag. Und oh, jetzt kannst du noch mal irgendwie so, in, so einen zweiten Energie so starten. Einen Energieflow und habe dann aber gemerkt, ich habe dann schon noch was, da habe ich meine erste Webseite dann zusammengebaut und so. Da kam schon was raus, aber ich merke jetzt mittlerweile, dass nur der Vormittag wirklich die Zeit ist, wo ich richtig was gebacken kriege. Und das ist wieder das Berühmte, die morgen schon hat Gold im Mund. Klar gibt es immer Leute, die sagen, ja, aber nachts schreibe ich meine Bücher oder mache meine, was auch immer die Leute machen, wo sie dann sagen, da schaffen sie effizient was. ja. Ich glaube aber persönlich nicht so wirklich dran. Also ich glaube, im Biorhythmus ist es schon vorgesehen, dass man morgens die fitteste Zeit hat vom Tag. Ja.
1: Aber jedem ja,
0: seine, wie gesagt. Ja, ja,
1: das muss jede Hand haben, wie er möchte.
0: Ja. Ja, ich glaube, dann sind wir für heute durch mit dem Thema Powernapping und Schlaf. Ein bisschen angerissen. Natürlich könnte man das Alkohol und Kaffee mit reinnehmen, aber es sprengt jetzt den Rahmen. Das weiß auch, würde ich mal sagen, wissen, es die meisten, dass das so einen Einfluss hat. Aber es war, ging jetzt erstmal darum, dass wir aus unserem Nähkästchen geplaudert haben. Und das fand ich jetzt ganz spannend. Vielen Dank für deine Zeit wieder mal.
1: Ja, ich sage auch danke und schicke natürlich ganz viele liebe Grüße nach Tunesien, aus dem sonnigen Allgäu ins verregnete Tunesien.
0: Ja, (lacht) machen wir es nicht vor. Ich schicke dir wieder die Sonne vorbei in ein paar Tagen. Ja, genau, so machen wir es auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, Simone. Ja, Anna,
1: danke schön. Ciao. Tschüss. Tschüss.